0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, el psicoanálisis y la teoría crítica. Yo soy David, su anfitrión, y estoy aquí con mi coanfitrión Leo. ¿Cómo te va hoy, Leo? Bastante bien. Perfecto. Eh, hoy tenemos para ustedes un texto literario. La Casa de Asterión. La Casa de Asterión de Jorge Luis Borges, uno de sus cuentos de El Aleph. Eh, primero que nada, quizá hablar un poco de esto, ¿no? Yo creo que es importante reivindicar de cierta forma la potencia que tiene la literatura para pensar también. ¿no? Es decir, la literatura también piensa y la literatura no es un mero divertimiento. La buena literatura, quiero decir. ¿no? Así como el buen cine no es un mero entretenimiento, no es nada más lo, para lo que se hace una película de Marvel, por ejemplo. La buena literatura no es nada más para que uno se divierta, para que uno pase el tiempo, para que uno se entretenga o se pique es también para que uno piense, para que se movilicen a las personas. Y creo que Borges, como ningún otro, lo hace. Parte de eso es eh, esta característica que tiene el autor argentino eh, de ser extremadamente breve. ¿no? Borges tenía una obsesión con la brevedad a través de toda su carrera. Yo creo que era alérgico a la idea de, de escribir textos realmente largos. A, a la altura de que todos sus cuentos, sus ensayos también en realidad se pueden leer de, de una sentada realmente eh, y creo que él decía que precisamente la literatura tenía que ser económica para que el lector pudiera ocuparse de ella de una forma más libre si escribes muy poco entonces cada frase vale cada frase tiene un peso mayor hay lecturas de Borges de todo tipo como sabemos no hay lecturas cabalísticas Cuentan los párrafos, cuentan las palabras. Eh, la Casa de Asterión se puede hacer muchísimo con la presencia del número 14, por ejemplo. ¿no? Hay eh, lecturas obviamente filosóficas, porque Borges estaba empapado de, de, de una cultura general magnífica. Creo que de nuestros autores latinoamericanos, eh, el que más se acercaría quizás sería Cortázar, pero tenía una cultura universal vastísima. Hablaba bastantes idiomas extranjeros, eh, el alemán entre ellos y de forma notable, el inglés también, eh, y tenía un conocimiento de la literatura universal eh, ejemplar, eso se ve en sus textos. Pero en Borges hay también algo que se hace con esa erudición que es del orden incluso que puede llegar a ser del pastiche, ¿no? algo muy propio de la posmodernidad en realidad. Borges es, una, es un autor postmoderno, como lo puede ser también quizá eh, Samuel Beckett, por ejemplo. ¿no? Pero en Borges hay esta presencia de que, por ejemplo, a veces se inventa citas, se inventa referencias. <risa> hay algo del orden del simulacro, ¿no? de lo que llamarían los autores postmodernos el simulacro. Pues bien, la casa de Asterión no es la excepción. Eh, en esta, Borges se sirve del clásico mito del Minotauro, para contar realmente la que es la misma historia del mito, es decir, los hechos son exactamente los mismos, pero desde otra perspectiva, ¿no? descentra al narrador tradicional de un mito fundacional de todo Occidente, es decir, es ubico un mito como este, eh, pero al hacerlo, al simplemente cambiar el lugar del narrador, al poner en juego la subjetividad del minotauro, como ya adelantamos, eh, lo que termina por ocurrir es un descentramiento, Borges nos muestra todo lo que estaba callado en la narración canónica y tradicional del mito Bien, eh, creo que antes de leer el cuento, que es extremadamente breve, lo haremos aquí eh, en esta ocasión Cabe hablar un poco del mito del Minotauro Este, El mito del Minotauro eh, va más o menos así, ¿no? los hechos que nos interesan son los siguientes eh, El gran rey Minos de Creta, un rey legendario Creta es la isla cuya capital eh, histórica no sus... era... Sí, sí, sí. Eh, pero vaya, ¿no? Eh, <ríe> era, era una de las sociedades más poderosas de la época, ¿no? Y Minos era un rey especialmente poderoso, era legendario. Él aparece en varios mitos, no nada más en este. Por ejemplo, es uno de los que les encarga uno de sus siete trabajos a Heracles. Uh -huh. Pues bien, Minos había hecho eh, un trato con Poseidón él le había dicho que él le sacrificaría lo que fuera que saliera del mar. Él decía, yo te voy a sacrificar lo que sea que tú hagas salir del mar. Poseidón entonces hizo salir a un hermoso toro. ¿No? Imagínense la imagen, así un toro blanco, hermoso, vigoroso, fuerte, saliendo del mar. Como no se podía ver en, en una época en la cual todavía eh, las preocupaciones de primer orden no dejaban de ser la subsistencia, por muy poderosa que fuera la sociedad. Pues bien... Este toro eh, estaba tan bien constituido que el rey Minos, en vez de sacrificárselo a Poseidón, lo decidió incorporar a sus rebaños como un semental ¿no? para mejorar eh, la calidad de sus rebaños, para que estos rebaños fueran más fértiles, dieran más leche, dieran animales más grandes. Poseidón, eh, obviamente enfurecido ante tal afrenta, hace que la reina y esposa de Minos, llamada Pasifae, se enamorase apasionadamente de este mismo toro. ¿no? Entonces imagínate en un toro blanco, lo veía, eh, la reina quería sentir su vigor, su fuerza, toda la animalidad de ese amor. Eh, Pacifae le pide entonces a Dédalo, el famoso inventor, el padre de Ícaro, ¿no? que Dédalo es también quien le da las alas a Ícaro, es decir, es el que posee la técnica, pues, ¿no? es el poseedor del saber hacer en, este, en esta historia. Dédalo... Eh, frente a la petición de, de Pacifae, que ella le pide ayudarle a, ten, a tener relaciones sexuales con el toro, le construye una, una vaca artificial, ¿no? <ríe> que es una cosa muy curiosa de imaginarse, porque imagínate la dificultad de esa, ¿no? dentro de la cual se introduciría Pacifae eh, y atraería al toro. ¿no? Dedra la construye y el gran artesano finalmente hace una vaca de madera. Y Pasifae queda embarazada en el acto, ¿no? Entra, va a los campos, eh, el, el toro blanco se le acerca y tiene sexo con ella, tiene relaciones sexuales. Pasifae queda embarazada en el acto de una criatura que al nacer tiene cuerpo de hombre y cabeza y cola de toro. Ese minotauro tuvo como nombre Asterión. Asterión remite a un rayante asesor de minos, es decir, tiene un nombre que... Tiene que ver con la realeza. ¿no? Tiene un origen real, a pesar de, de ser un monstruo en rigor, ¿no? Un híbrido. Pues bien, al crecer este híbrido de hombre y de toro, el rey Minos, eh, que aparte estaba que no se la podía creer, ¿no? Porque imagínate que te pase eso. Le, le ordenó a Dédalo la construcción del laberinto, que sería la morada hasta el fin de sus días. El mismo Dédalo entonces construyó un laberinto inmenso que eh, sería la casa del Minotauro para contenerlo, ¿no? Porque era peligroso para las personas, se comía a la gente, según se encuentra en el mito. Eh, pues bien, fruto de una guerra subsiguiente en la cual los cretenses habían vencido a los atenienses, uno de los acuerdos eh, que se habían tenido con, con la polis, que salió vencida, es que ésta mandaría un tributo de 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, eh, muy jóvenes, recién eh, llegados a la adultez, para ser sacrificados al minotauro cada nueve años entonces el minotauro se usaba como el receptor de un tributo de guerra tiempo después eh, el hijo del rey ateniense del pueblo vencido, Teseo famoso entre la mitología griega, se ofreció a ser parte de, un, de los 14 jóvenes sacrificados para matar al minotauro y liberar a sus compatriotas del tributo Teseo le dijo, yo voy a matar al minotauro, voy a liberarnos de, de este mal, y cuando regrese voy a cambiar las velas. A Egeo. A Egeo, su padre. Uh -huh. ¿No? Finalmente, esto no, no es lo que nos atañe ahora mismo, pero finalmente eh, se olvida de cambiarlas y Egeo se suicida, eh, aún cuando su hijo sí había salido victorioso. ¿No? Dando nombre al mar, el mar Egeo. Al mar Egeo, precisamente. Sí, sí. Eh, pues bien, eh, él con ayuda de la hija de Minos y Pasefae, Ariadna, que, la cual lo, lo dota de un hilo con el cual él se puede guiar para no perderse y no volver a, a caminar el camino en el cual lo podría atrapar el Minotauro, ¿no? eh, lo mata, lo termina por matar y se convierte en un héroe para su pueblo, finalmente. Se convierte en, en uno de los héroes más famosos que nos llegan a través del corpus mitológico, es decir, es una historia fundacional, ¿sabes? De cómo un rey se alza a la fama por medio de la aniquilación de la monstruosidad. En última instancia, como veremos, y como yo afirmo, de la alteridad.
1: Es, este, es un tópico recurrente en la mitología griega. Pienso, por ejemplo, en el mismo, en el mismo ejemplo en Perseo. Cómo asesina a otro monstruo, en este caso es este, la medusa. Sí, 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 sí. Claro, y precisamente... Eh,
0: es, es, es muy interesante destacar cómo lo monstruoso precisamente es esto híbrido. ¿no? Uh -huh. La medusa no es únicamente, eh, no es antropomórfica, por así Exacto. decirlo, ¿no? sino que tiene precisamente eh, en la cabeza serpientes, ¿sabes? Es esta cualidad híbrida fundamental para lo monstruoso, que no es ni una cosa ni otra, porque también si, si, si el Minotauro, si Asterión, hubiera sido un toro como su padre únicamente, hubiera formado parte de los rebaños sin ningún problema, pero era la cualidad híbrida la que era problemática. ¿No? Es esto que no puedes decir, es que no es ni una cosa ni otra, no la puedo reducir, no sé dónde ponerla, no sé en qué estante va a estar.
1: Si mal no recuerdo, la palabra híbrida, híbrida tiene su este raíz en el vocablo griego ibris que significa <risa> arrogancia. Sí, Eso no lo sabía. Eh, <risa> si me, sí, yo mal no lo recuerdo, de las clases de antropología filosófica. Eh, y la ibris es este, este pecado que se comete ante los dioses. Sí, la, la híbris es esta in, inmodestia. ¿sabes? Exacto. Sí, sí, sí. Eh,
0: el, y vaya, no, no es casual también de que la epítome... De la Gibris, eh, es Ícaro. Ícaro, ¿No? hijo de Dédalo, eh, que le fueron dados unas alas ¿no? de cera, <risa> con las cuales Ícaro pod pod podía volar, podía ser como las mismas aves. Entonces se convirtió en extremadamente poderoso. Imagínense tener ese poder. Pero Ícaro, pecando precisamente de inmodestia, eh, excedió en su cálculo a sus propias fuerzas y voló demasiado cerca del sol. Las alas, por consiguiente. Se y cae al mar Cae al mar y muere, igualmente en el instante, ¿no? Eh, lo podemos ver, es muy interesante, cómo también, pero si lo vemos en esta forma entonces, el híbrido es algo desmesurado, ¿no? No puede ser contenido en un recipiente específico, ni en uno ni en otro, es algo que excede, es algo que está más allá, que no se puede decir exactamente qué es, que no se puede decir. Bien, eh, creo que sin, sin más dilación podemos empezar y podemos eh, leer el cuento para... Aquellos que nos escuchen, que es el siguiente, es un cuento extremadamente corto, como podía decir yo, eh, con, la, con el estilo de Borges que tiene él, y se narra en primera persona. El narrador es Asterión, el Minotauro, eh, a excepción de unas últimas líneas al final, pero que el lector se podrá dar cuenta inmediatamente. El cuento comienza con una cita de la biblioteca de Apolodoro que dice así. Y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. Esta se refiere al Minotauro. Pocos conocen el nombre del Minotauro. También no es casual ¿no? que a través de la mitología se conozca el nombre de un montón de héroes. Se sabe quién era Minos, se sabe quién era Teseo, se sabe quién era Ariadna. Pero en la conciencia colectiva de las personas, el Minotauro es el Minotauro. Muy pocos son los que saben que se llama Basterión, Y es clave ¿no? cómo queda despojado del nombre propio. Tiene una existencia genérica que remite al nombre del Padre. ¿No? Minotauro significa el toro de Minos realmente, del padre adoptivo ¿sabes? no tiene una identidad propia, y entonces como no la tiene no se, no se le puede hacer tener un nombre propio, porque lo accede eh, él en realidad simplemente es una propiedad del que sí la tiene ¿no? se entiende su identidad en relación a la identidad central a un rey, ni más ni menos que de alguna forma era su padre de alguna forma pues bien, el cuento va así. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaría a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bar ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallaré una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban el, esti el, el estilóbato del Templo de las Hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra, y otra cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer a veces lo deploro porque las noches y los días son largos claro que no me faltan distracciones semejante al carnero que va a embestir corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme a cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. O, ahora desembocamos en otro patio. O, bien decía yo que te gustaría la canaleta. O... Ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O oh, ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son catorce, son infinitos los pesebres. Abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce, son infinitos, los males, los mares y los templos. Todo está muchas veces. Catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Pues bien, eh, ese es el cuento íntegro de la casa de Asterión,
2: de Borges. ¿no?
0: Eh, lo interesante precisamente es que cambia todo sin cambiar un solo hecho. Es decir, lo que se cuenta es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, ¿A ti qué te parece que te transmite en primera instancia
2: la lectura de este texto, Leo?
1: Creo que lo que tenemos en primera instancia es un... Es un sujeto que sufre. Pero creo que ese sufrimiento se debe a que no pertenece a nada en particular. O sea, no es un toro, no es un animal, y por lo tanto no pertenece al orden de las cosas naturales. No es un hombre. Sí, claro. Sí, y se puede notar en incluso en, en, en
0: el juego, ¿no? Que es de las partes más desoladoras que siento yo. Eh, cuando juega que hay otro exterior, Exacto. toda la... Toda la soledad que él siente, incluso cuando habla de su Redentor, él, él está intentando, como dé lugar, encontrar un semejante. ¿no? Precisamente no es una soledad cualquiera, es una soledad que no es capaz de encontrar algo que se le asemeje, algo en que reconocerse. Dice, el hecho es que soy único. Y es, pero eso no lo dice como afirmándose a sí mismo, no lo dice orgulloso de su unicidad, lo dice casi casi como una pena, sabes, porque aunque mi modestia lo quiera. ¿no? Eh, es evidente, creo yo, que la historia del Minotauro comienza a trazarse desde antes de su concepción y nacimiento. Eh, es decir, en este sentido, lo que le ocurre a Asterión no es de semejante de los demás personajes de la mitología griega con su vocación trágica. ¿no? Todos los personajes nacen, de cierta forma, con un destino, con un destino que cumplir. Eh, como Edipo, ese es el ejemplo más claro, ¿no? Le habían dicho los oráculos que su destino era asesinar a su padre y desposar a su madre. En general, eh, la mitología griega tiene esta característica muy peculiar que es esa inescapabilidad radical del destino, pero siempre hay algo en el carácter o en las
1: características de los personajes que hace que ese destino le sea propio. Un fatalismo, pero no en el sentido de en el sentido que tenemos contemporáneo de la palabra fatalista, sino en el sentido latino. Es el fatum. Uh -huh. Exacto, exacto. Sí, en el mismo en el que Nietzsche pudo decir un día amor fati, uh -huh. ¿no? amor del
0: propio destino. Pues bien, eh, parece ser que hay, hay algo en el carácter de los personajes muy importante que es lo que los une a su destino. ¿no? Podemos verlo en Aquiles, claramente. Que a Aquiles le habían dicho ¿no? que él viviría una vida corta y gloriosa o una vida sin gloria y larga, con muchos nietos, ¿no? Pero todo el mundo sabía que, por el carácter de Aquiles, por su personalidad, que se enojaba muy fácil, ¿sabes? Era, era de furia rápida, era lo que diríamos, era muy mecha corta Aquiles. Eh, pues, obviamente, iba a matar a alguien por amor, y era como lo que le habían profetizado, que era lo único que no podía hacer, porque si lo hacía, moriría, ¿no? Por Patroclo, precisamente. Ese es un ejemplo, claro. Ahora, yo creo que ante esta lectura habría que preguntarse eh, qué necesidad subyacente o qué de lo que es Asterión hace que devenga sobre él tal destino. Porque preguntarse por qué Asterión le ocurre todo lo que le ocurre es preguntarse quién es Asterión para que su ser implique un destino concomitante. Eh, no sé si tú quieres decir algo a este respecto, pero mi, mi tesis, mi, mi postura, es que el Minotauro es, ante todo, y Borges lo muestra muy bien, la personificación misma de la alteridad, ¿no? en la medida en que tal cosa puede ser personificada, claro. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿no? ¿Tú qué crees que nos muestra el Minotauro? ¿Qué hay de su personalidad? ¿O qué hay de su ser? ¿no? ¿De su origen? Eh, porque es mixto, porque también no viene de cualquier humano, viene de una realeza. Pues, ¿no? Es algo así como que hay algo en la pérdida de la realeza que no es simplemente el ser plebeyo.
1: ¿Sabes? Me, me es curioso ahora que lo mencionas. Eh, en el ejemplo que te mencionaba hace rato eh, acerca de la medusa, uh -huh. ¿quién es medusa? Es una sacerdotisa <risa> eh, violada y condenada por este Atenea. Sí, cierto. Y me parece es el mismo rasgo. Es, es decir, eh, en tanto uno pertenece a la realeza como pertenece al orden monástico, pertenece de alguna forma a un grupo selecto que tiene acceso a algo que el, el plebeyo no tiene acceso. Creo que en este caso es la virtud. Uh -huh. Sí, sí. Y, y sabes y esto lo, lo se puede relacionar claramente con la tradición eh,
0: cristiana. De los santos, ¿no? sí. el, el santo, lo que en realidad significa es el que está separado. ¿no? El santo es alguien que ha sido separado de la sociedad, del hombre común, por Dios. Porque, eh, por ejemplo, este, para que te canonicen, te tienen que probar milagros, por ejemplo. ¿no? Pero en realidad el milagro, vaya, no es tuyo, tuyo, en rigor, sino que es Dios. ¿no? Dios te separó de los hombres por medio de su gracia. Y la santidad en ese sentido también es llevar una vida en cierto punto en los márgenes ¿no? y hay algo de esta virtud cristiana hay algo que se ve en esta separación del resto de los hombres que da una santidad ¿no? Asterión su, por eso es, es un retrato es sumamente excéntrico pero también fatal ¿no? uh -huh. porque en un punto nos podemos identificar con él pero en otro no eh, yo creo también que porque lo que se identifica no es un yo no nos identificamos en, en tanto una identidad propia a la cual nos podamos decir, se identifica nuestra animalidad, se identifica aquello que nosotros mismos no podemos explicar muy bien de
1: nosotros. Bien, pienso en este, en este término de la escuela de Frankfurt, eh, creo que quien lo utiliza principalmente es Habermas, uh -huh. la agencia. Hmm. Porque uno construye su identidad ...a partir de las características que le son externas. Es, es decir, yo no puedo... ...yo no puedo... ...representarme a mí mismo en tanto que Leonardo, no. Más bien me represento a mí mismo en tanto que soy mexicano... ...en tanto que soy estudiante... ...en tanto que soy hijo de mis padres, por ejemplo. Y todo es una relación... ...de afuera hacia adentro. Nunca de adentro hacia adentro. Claro, porque todos los significantes... ...con los que nosotros nos podemos
0: identificar... Eh, no dejan de funcionar precisamente en la medida en que tengan un aspecto comunitario. ¿no? Sí. Es como lo que decía Wittgenstein, las investigaciones filosóficas. Eh, si nos vamos a poner en el lenguaje y nos vamos a identificar en términos del lenguaje, como yo dije, en términos de un significante, ya va a ser en términos del otro. ¿no? Eh, porque vaya eh, en hablar de algo como un lenguaje privado, por ejemplo, es un oxímoron. Uh -huh. Si sí, sí, algo es un lenguaje es porque no es privado. Uh -huh. Si es privado, son ruidos. Es asignificante en, en última instancia. Pues porque si sí significa algo solo para ti. <risa> es, es arbitrario también en cierto punto, ¿no? No tiene esta consistencia que solo puede ser dotada por la comunidad.
1: Hay, hay algo que tú mencionas ahí. Y me parece ahora curioso en el cuento. Uh -huh. Asterian menciona que no sabe leer ni escribir. Sí. Sí, sí, sí. Y sin embargo, se va a hablar. Sí, claro, es la, la oralidad,
2: ¿no?
0: La presencia, pero no, no, no puede acceder al propiamente al logos. ¿no? Exacto. Es decir, eh, esta idea de que está desde los griegos, y que a nosotros nos encanta, de que lo que nos hace diferentes, como entes, lo que nos diferencia de los animales es que estamos dotados de discurso. Y de un discurso que además es racional, de un logos, ¿no? Asterión, en cambio, está un poco desquiciado, por ejemplo, se puede atisbar al final, ¿no? De que delira como el alienado en el, en el, en el asilo, ¿no? En el psiquiátrico, que dice, a lo mejor yo cree todo este mundo, ¿no? Porque está tan enajenado que, que termina en ese delirio, ¿sabes? Eh, y sí, claro, es fundamental porque es, es, es un punto que hacía Derrida, por ejemplo, cuando criticaba a Foucault, uh -huh. eh, en uno de los textos de Escritura y Diferencia, que se titula, si no mal recuerdo Cogito y la historia de la locura le hace la crítica a Foucault precisamente de su gran texto de su primer texto eh, al menos el que publicó la historia de la locura en la época clásica la de la en la época clásica, en el cual eh, Derrida dice que es que tú aquí lo que estás intentando es hablar por el loco ¿no? quieres poner a hablar al loco pero dice el loco es el otro es la alteridad de la cordura pero el loco no habla y loco está en lo no dicho del discurso de la cordura, ¿ves? Por eso y ya entran en una, en una disputa eh, de Descartes, por supuesto, ¿no? Eh, pero creo que el punto de Derrida es muy fuerte, ¿sabes? Es decir, es como un, un ensayo igual que, si no mal recuerdo, también es de la traductora de Derrida al inglés, de Spivak, eh, que es así de, ¿pueden los subalternos hablar? La respuesta es que no, ¿no? pero aún así pues los subalternos tienen que hacer libros como si pudieran hablar, porque siempre hay algo en el discurso que aspira a ocupar la posición mayoritaria, es decir, la posición universalista. Ese es un punto que le gusta mucho hacer a, a Zizek, constantemente. ¿no? Es decir, cuando, eh, cuando lo que hay detrás de todo discurso es esta posición de afirmarme como un ser universal. ¿sabes? no como una particularidad irreductible porque lo auténticamente particular no es enunciable en sus propios términos sino solo en relación a, al término central ¿no? Derrida eh, se servía mucho de esto eh, en el sentido en que él nos enseña y se puede ver en la casa de exterior que siempre que hay un binario eh, en el pensamiento común se suele privilegiar uno de los dos términos y al privilegiarse uno de los dos términos se explica al otro por él. ¿no? Esto es, el, por ejemplo, la tesis detrás de la metafísica de la presencia, por uh -huh. ejemplo. ¿no? La metafísica de la presencia es esta idea eh, de que siempre que se habla ¿no? de, del ser, de lo que hay, de la realidad, se habla de lo que está ahí. ¿no? La ausencia, por consiguiente, no sería más que una privación de la presencia, una no presencia. Entonces, eh, ahí se, se deja sin pensar se deja sin hablar, se deja muda a la ausencia. ¿no? no se la puede pensar en sus propios términos. Lo mismo ocurre con un montón de cosas, con la locura y la cordura. ¿no? La cordura simplemente es ser no cuerdo. ¿no? Ese es el término dominante, porque ¿quién es el cuerdo? El cuerdo es el que es dueño de sí. Ese es el que se puede autorregular. ¿no? Es, es, y En términos políticos esto también está presente. Se puede ver en Locke, por ejemplo. ¿no? El individuo solo es individuo en la medida en que sea capaz de ser propiedad de sí mismo, es decir, de manejarse a sí mismo. ¿No? Alguien que se ve dominado por sus instintos animales, por su inconsciente, un niño, un loco, no es propiamente individuo. Al menos no lo es un loco. Es porque escapa, precisamente, a esa autorregulación necesaria para formar parte de la cordura, para formar parte del discurso central. ¿No? Eh... Yo creo, si no, si, ah, si no quieres agregar nada más a este respecto, eh, que no es casual, ¿no? Que para exponer el lugar del otro, Borges haya vuelto a relatar un mito universalmente conocido. Es decir, retrata la alteridad, pero no te pone eh, el retrato de un alienado contemporáneo, ¿no? No te pone a alguien en una situación, por ejemplo, de drogadicción, de criminalidad, eh, de marginación social, eh, la figura del migrante también, por ejemplo... No lo hace, ¿sabes? Te cuenta un mito y no te cuenta cualquier mito, te cuenta el mito que todo el mundo conoce, el que te enseñan en la primaria, el que es conocido de forma ubicua, aunque no leas ni el periódico.
1: Sí, creo que el carácter ahí es que el otro es un mismo que yo. Es, es decir, uno no puede pensar en una alteridad de la naturaleza en tanto, como, en tanto que somos individuos, más bien, uno piensa la alteridad como otro otro humano. Es, es decir, la única forma en la que podría... Es más. No, porque te iba a decir, la única forma en la que podrías pensar que la naturaleza es una alteridad es pensarla contrapuesta a todo lo que no es humano.
2: Uh -huh.
1: Y, sin embargo, creo que me equivoco, porque más bien yo pensaría que son una dupla. Ok.
0: Sí, o sea, que lo... De, deja a ver si te entiendo, ¿no? Es, Solo se puede tener el término otro, es decir, o más bien, el término principal, por ejemplo, la cordura, solo se puede afirmar sobre la represión de la locura. Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay concepto de cordura consistente si no es bajo la exclusión, bajo el signo y el síntoma de y la actuación de la exclusión de la locura. Sí. ¿No? Ok, sí, 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 claro, ¿no? Y eso precisamente es lo que ocurre siempre con identidad, vaya, ¿no? Una cosa solo puede ser igual a sí misma exorcizando su propia diferencia, su propia diferencia interna, todos esos puntos en los que difiere de sí mismo. Uh -huh. Yo solo puedo ser un yo, en rigor, en la medida en que exorcice un montón de elementos inconscientes. ¿Sabes? El yo se funda sobre la represión del ello. Por supuesto que sí, sobre su regulación, sobre su juzgamiento. Eso es lo que le pasa al sujeto moderno. Eso es, esa es la razón por la cual somos cada vez más neuróticos. Eh, pero, vaya, eh, mi tesis era, sí, precisamente esa, ¿no? De que creo que es, es fundamental que nos hable de un mito Porque precisamente el punto es mostrar Cómo la alteridad no está en los márgenes eh, inmediatos uh -huh. Sino latente ¿no? Latente en lo propio, en lo mismo, ¿sabes? En el discurso que nos afirma en nuestra mismidad Ya está la, ahí la alteridad de la misma forma como en el síntoma del neurótico, está el retorno de lo reprimido, ¿ves? Aquello en lo cual se exorciza algo está, sin embargo, en sus silencios, en sus sombras, por así decirlo. ¿no? Las sombras del mito es esta alteridad exorcizada en un movimiento fundacional de Occidente, en un gesto fundacional. Eh, en ese sentido, creo yo, eh, es... Tanto más subversivo lo que hace Borges en la medida en que no cambia ninguno de los hechos del mito. ¿no? Uh -huh. Como si lo hace, por ejemplo, Cortázar en Los Reyes, que es otro texto fantástico, ¿no? No porque no lo haga, eh, es, 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 menos, es menos bueno. Sino que lo que hace es descentrar una función. Descentra la función del narrador, poniendo en juego la subjetividad del minotauro. Borges nos cuenta la misma historia con la luz puesta en el monstruo y ya no en el heroico Teseo, ¿no? porque la narración tradicional del mito es la historia de Teseo. No se habla del minotauro hasta que llega Teseo con él. Y, y antes es solo del que se escuchan historias, pero ¿no? el, el minotauro no habla. <risa> el efecto de lo que hace Borges es que todo lo no dicho en el mito, todo el suplemento, este es el concepto clave que eh, aparece en Derrida, el, todo el suplemento callado y ocultado empieza a manifestarse de una forma bellísima. Eh, y sin embargo yo creo, como ya dije antes Que sería impreciso decir que la narración borgiana Consigue que nos id identifiquemos con el minotauro ¿no? consigue eh, Porque hay, un, hay una cierta empatía Pero la empatía no alcanza Y eso es lo que nos debe demostrar eh, El discurso de la alteridad Que la empatía no alcanza Porque la empatía, la empatía es de liberales
1: <risa> es que Estaba pensando justamente en esto que dices eh... El, lo que inspira al, al cuento borgiano es una pintura, la de... Ah, buenísima. La de George Frederick Watts.
2: Eh, sí, la, la voy a poner de,
1: de miniatura en el podcast. Sí, este... Y pues es, es esta pintura que nos muestra al minotauro, si mal no recuerdo... Viendo al horizonte. Viendo al horizonte, pero solo.
2: Uh -huh.
1: eh, está en un parapeto... Suponemos que es parte del laberinto, y ni siquiera hay un sol, no hay nada. O sea, es más, es incapaz de ver al, al espectador porque no está viendo de frente.
0: Sí, está viendo el horizonte, pero con la mirada perdida, ¿sabes? No está realmente contemplando, está hastiado a sí. un nivel existencial. Y, y lo que me parece muy poderoso de esa pintura, aparte, es como el mar, ¿no? sabes? Lo, lo más sumamente. Eh, amplio, termina teniendo casi casi, por los reflejos de la luz del sol, eh, una presencia casi desértica. ¿no? El minotauro, con mar alrededor de todo él, porque Creta es una isla, está tan solo que está en una posición desértica. Es como como decía Nietzsche, ¿no? El desierto crece. Hay de aquel que oculte desiertos en su interior. Se muestra la desertificación de la personalidad, del ánimo, de las pasiones
1: y de los afectos del minotauro en esa pintura. Se, se ven los trazos, o sea, lo único que es claro de ver es el parapeto y el minotauro. ¿Sí? Pero todo lo que está atrás, el cielo, el mar, que son infinitos, se desdibuja. Sí, es un poco vago, ¿no? Sí. Es, es como lo que te
0: ocurre, ¿sabes? Eh, cuando estás genuinamente hastiado, no te puedes fijar, no puedes convocar la energía para ver las cosas en todos sus matices. Sino, sí, y esto creo que es lo que pasa con los alienados, todo empieza a uniformizarse un poco, ¿sabes? Y esto tristemente es un efecto casi de la cultura contemporánea también. Sí. ¿no? También el hombre en la medida en que eh, no se permite diferir de sí mismo, en la medida en que reprime su propia alteridad, pierde eh, la distinción al nivel de la realidad ¿no? su experiencia se vuelve un día cotidiano que repite una y otra vez y hay como lo decíamos en, en, el episodio, en los episodios pasados de Fisher ¿no? desorden de memoria ¿sabes? al minotauro también le pasa eso como él dice, él, él realmente ya no sabe qué día es, solo sabe que cambian las luces, él juega pero vive en esta clase como de experiencia temporal eternamente presente ¿cómo nos habla también de nuestra condición actual el minotauro? porque también no hay que olvidar que aparte de la experiencia de la pintura aparte del conocimiento que tenía Borges del corpus mitológico y de la subversión que quiere practicar sobre él él escribió este cuento poco tiempo después de haber cortado una relación eh, romántica muy significativa para él es decir todo confluye en ese sentido no porque también y cómo lo absolutamente arcaico nos puede hablar y nos puede hablar de una forma que resuene especialmente a nosotros. ¿no? Es como es lo que dice Agamben de ser contemporáneo. ¿no? Ser contemporáneo es poder ver las sombras en el presente. Es como tener un pie afuera y adentro. El mito del minotauro no es contemporáneo porque todavía expresa una condición actual. Pues bien, eh, esto no que decía de que la empatía, no la, la empatía es para liberar. ¿Por qué decía esto yo? no Porque la empatía requiere de un elemento común entre aquello con lo cual tú te conmiseras. ¿ves? Yo solo puedo tener empatía de algo que me es semejante. ¿no? Es, por eso nos es muy difícil, sino imposible, eh, tener empatía con lo auténticamente otro, porque lo otro ni siquiera sabes realmente cómo que está sintiendo. No te lo puede decir, no te lo puede traducir. Es irreductible. Por eso digo yo que no es una identificación lo que nos
1: produce con el minotauro, sino una resonancia. Ahora que mencionabas, este, decías la palabra con miseras uh -huh. Te empobreces en tanto que te pones en el lugar del otro Porque lo que estás tratando de hacer es un ejercicio activo y consciente De exorcizar tu propia diferencia, de exorcizar tu carácter de individuo Sí, 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 sí Sí, eso, eso era algo que a Nietzsche, por ejemplo, no, no le gustaba nada,
2: ¿no?
0: Eh, la, la, la compasión también lo que producía sentimentalmente Porque aparte también siempre... Eh, Siempre que compadeces a alguien, lo reduces, ¿no? Reduces sus propios poderes. <risa> eh, pero bueno, vaya, Nietzsche tenía una vocación muy tajante de forma extremadamente aristocrática, ¿no? que, que se puede ver también en ciertos cuentos de Borges, también creo yo, ¿no? eh, A Borges le interesaba mucho porque le encantaba el tiempo, los juegos temporales, la idea del eterno retorno. La trabaja mucho en muchos ensayos, sobre todo en Historia de la Eternidad, si no me recuerdo. Pero es una figura muy presente, aunque él era más de Schopenhauer, ¿no? Borges no era tan afirmativo como Nietzsche. Y yo creo, eh, para su mal. <risa> Pero bueno, también sufría, ¿no? Sufría con su ceguera. Por ejemplo, uno de los poemas más desoladores que puede uno leer es el poema de los dones de Borges. Te cuenta la experiencia de su ceguera precisamente a alguien cuya, viva, cuya vida giraba en torno a la lectura. Es una experiencia sumamente traumática. Y aparte, justo cuando le dieron la Biblioteca Nacional de Argentina en la cual podía leer lo que él quisiera, de repente se hizo ciego. Pero vaya, no. Eh, regresando a lo de la resonancia. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con esta resonancia? Imagínenselo en términos musicales, ¿no? cuando algo resuena, hace una armonía o una disarmonía, pero algo ocurre. Algo ocurre con esa relación y que es intensiva. Eh, esta, creo yo, no se da al nivel de la conciencia, sin duda que no, sino en algo que nos habita en un otro que todos llevamos dentro. En ese sentido, el inconsciente. Y el inconsciente, mientras más en la medida, no lo podamos asumir.
2: Uh -huh.
0: Pienso yo, y, y, y esta figura se me hace eh, fascinante, que si relacionamos el mito eh, y el cuento de Borges, y lo ponemos en términos psicoanalíticos, podemos ver cómo la tipología de Freud, eh, el ello, yo y superyo, eh, si los que nos escuchan lo, eh, les interesa lo pueden buscar, les, les va a aparecer la imagen esta del iceberg, famosa, ¿no? que creo que es bastante ilustrativa, eh, se puede ver cómo Teseo es el representante de los intereses reguladores y domesticadores del yo. ¿no? Hay que matar el monstruo para que nos deje de costar tanto psíquicamente. ¿no? Tanta energía psíquica que nos cuesta el conciliar las exigencias, o más bien los instintos del ello, con las exigencias de la realidad. ¿Ves? como Por supuesto, el salvaje minotauro representa al ello, al que no habla, ¿no? porque el ello no habla, no, no se sabe realmente qué es lo que quiere, eh, porque no quiere en la forma de un objeto, quiere en la forma de una intensidad, de un flujo de deseo. Eh, y en esta disposición, el super-yo, ¿quién sería? sino Poseidón Poseidón exigiendo desde el inicio el sacrificio que se le debe como el super yo mismo el sacrificio de, de placer ¿no? ¿cómo también se puede gozar el sacrificio de placer? eso es lo que hacen los dioses ¿no? gozan en el sacrificio e implementan la culpa en ese sentido todavía no en un sentido cristiano porque todavía hay este, este vitalismo eh, eminentemente pagano
1: Justamente estaba pensando en Abraham e Isaac.
0: Claro, sí, sí, sí. No, ahí, ahí se puede ver muchísimo más. El super yo es Dios. Sí, claro. El super yo en esa, en esa figura, y creo que se puede hacer la misma cosa, ¿no? Abraham es el yo, Isaac es el ello, porque aparte es un niño, es un niño casi recién nacido.
1: No solamente eso, sino que Isaac es lo más valioso para Abraham. Es este... Es su hijo varón, su único hijo varón. Y el que, por el que tanto rezó, por el que tanto trabajó y que Dios se lo concede y se lo quiere quitar. Sí, claro. Y, y eso muestra,
0: creo yo, como dice Freud, ¿no? De cómo el, el superyo se vuelve tanto más riguroso, tanto más sádico, mientras más sacrificio se les dé. Sí. Eh, y es cierto, y aparte también cómo, en, en cierto sentido, lo es todo para Abraham, pero porque precisamente sacrificar el ello es sacrificar la vida misma. Es sacrificar la vida interna, lo que nos emociona, lo que genuinamente nos mueve. Porque todo lo demás tiene una función reguladora o coercitiva. Lo único que tiene genuino contenido es inconsciente.
2: Uh -huh.
0: ¿No? Todo lo demás decide si pasa o si no pasa. Si lo mutilo o lo, o lo dejo que se despliegue, ¿sabes? O lo fomento. Eh, y, pero creo que eso no nos habla simplemente al nivel de la subjetividad eh, personal, sino también de la modernidad, ¿no? Uno de los gestos fundacionales de la subjetividad moderna es precisamente el de identificar al sujeto con el yo. Como si no tuviéramos eh, elementos subjetivos preindividuales, impersonales, sin duda que sí. Porque ¿quién habla, por ejemplo, cuando tú tienes un desliz? ¿No? ¿Quién habla ahí? ¿Sabes? Y luego también, ¿a quién le estás hablando cuando, por ejemplo, ocurre la transferencia en, un, en términos psicoanalíticos? Todos esos son sujetos que sin duda no, no son el yo. ¿sabes? Y sin embargo, lo que hace Descartes, y Descartes es el fundador de la modernidad en la filosofía, a, no me cabe duda, a mí. Eh, eh, hay quienes dicen que puede ser Maquiavelo, pero eso es una cosa muy distinta, ¿no? <risa> pero eh, lo primero que hace es conjurar al ello y decir: el sujeto. Es este yo que está dudando, que prescinde del mundo además. Es un, es un yo paranoico, porque dice a mí todo el mundo me puede engañar. Y es más, Dios, porque no le llama a Dios claramente, porque te queman, pero el genio maligno, que es, un, que es Dios, me podría engañar. Después dice, Dios, como es bueno, no podría ser engañador. Y entonces Dios y el genio marino son lo mismo, pero la hipótesis es esa. Lo omnipotente podría ser engañador, pero yo no puedo dudar de mí yo, de esta función reguladora que sabe que duda. Es decir, y aparte es, es extremadamente revelador que aquello de lo que eres consciente, que es de la duda, es decir, de un escepticismo, no de un pensamiento en positivo, por así decirlo, sino de algo que suspende que ya está ahí. Soy consciente de que dudo, es decir, soy consciente de que reculo, de que mutilo, de que suspendo la legitimidad de esta realidad que se me presenta frente a mí. Eh, y bien, ¿no? Eh, que subyacente a dicho gesto está ya esta insidiosa eh, oposición dura entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Es decir, y no aquella que ve cómo está permeado siempre lo uno del otro, ¿no? ¿Cómo jamás te vas a encontrar, eh, por ejemplo, con un interés consciente privado de un deseo inconsciente? Uh -huh. eh, en, pero en cambio eso quiere hacer una distinción dura, ¿no? Hay una cosa que es la carne y otra cosa que soy yo, por ejemplo. Y, y ah, yo tengo un cuerpo, pero lo tengo, no lo soy. No soy un cuerpo, tengo un cuerpo y dispongo de él. Pero porque la corporalidad es algo que se exorciza también, se traiciona. La carne, ¿no? la carne es el gran excluido del discurso de la modernidad, porque la carne excede. ¿no? Dicen, la carne es de los animales, el hombre tiene cuerpo. <risa> eh, porque el cuerpo todavía tiene un elemento ordenado, pretendidamente armónico.
1: Justamente en eso estaba pensando,
0: el cuerpo se para. Sí, 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 claro, ¿no? El cuerpo limita. ¿Sabes? Se puede limitar claramente qué es tu cuerpo que no lo es en este tipo de elementos. Eh, pues bien, ¿no? Eh, como decíamos, eh, esto que yo decía antes de Ridá, ¿no? Que vemos como también esto de consciente, inconsciente, lo inconsciente simplemente es aquello que no está alcanzado por el dominio de la conciencia y se explica como su negativo. No fue hasta Freud que se pudo explicar a la conciencia un tanto más en sus propios términos, en, su, en términos de su propia economía, pues que es la economía libidinal, sexual. Este, y no cesamos, creo yo, aún hoy, de privilegiar la presencia sobre la ausencia, lo sí. familiar sobre lo extraño, e, importantemente, lo mismo sobre lo otro. Porque siempre que queremos, incluso cuando queremos ser buenos, queremos hacernos bonitos, los justos, eh, no lo podemos hacer más que imponiendo nuestros propios términos sobre la alteridad. ¿no? Esto es muy, por ejemplo, eh, de, de, de la ayuda, por ejemplo, que puede ser eh, la caridad estadounidense a África, ¿no? Ah, es que voy a civilizar y entonces, como soy bueno, te traigo junto con la ayuda... Con, comunitaria, vamos a poner una franquicia de McDonald's.
1: La gran carga del hombre
0: blanco. Claro, y entonces porque somos buenos con ustedes y te queremos desarrollar, te traemos el capitalismo que va a desarrollar tu economía y va a revolucionar los medios de producción que tú estás atrasado. ¿Atrasado en relación a qué? ¿Verdad? ¿Por qué? <risa> pero es en relación a que es precisamente la represión de que no hay ese discurso central. No hay una teleología que nos pueda orientar de que unos están atrasados y otros adelantados. No lo existe, pero eso es lo que se oculta precisamente en ese tipo de gestos, en, de, en el tipo de narraciones canónicas como la del Minotauro. Asterión, ¿no? al hablarnos de su hogar, del laberinto que es su existencia Porque el laberinto no es meramente espacial ves Él dice el laberinto es el mundo Pero porque toda la existencia Se le presenta laberíntica Se le presenta como algo desorientante uh
1: -huh. Yo lo pensaba En tanto que el mundo no es nada más El orden de los objetos Sino que el mundo es el plano en el que se interactúa con el otro
2: uh
1: -huh. sí. Y este y en este caso Astronaut no tiene otro no hay otro Asterión, no hay otro Minotauro, no existe alguien del mismo orden que él. Sí, y, y claro, y te muestra cómo no queda más que volverse
0: psicótico <risa> cuando, eh, cuando no tienes una alteridad que de alguna forma te devuelva algo, ¿no? Como, como el reconocimiento de Hegel, ¿no? Uh -huh. La autoconciencia social no surge hasta que el otro te reconoce como una autoconciencia propia. Y Asterión no tiene eso. Asterión tiene una subjetividad volando en un vacío labríntico. Sí, una vez más. Este Y nos muestra ¿no? cómo se conjura implacablemente la alteridad en el mismo movimiento con el que se reafirma el lugar de lo propio. Es el mismo, no es que primero se afirme lo propio y después se conjure la alteridad. Solo
1: se puede afirmar lo propio conjurando la alteridad. Pero eso, eh. ¿eso no supondría que no se está pensando lo propio en términos propios?
0: No, claro, es que lo propio nunca es propio. Siempre tiene elementos que escapan, ¿no? Que hacen líneas de fuga, <ríe> podcast ¿sabes? Que, que escapan, que nomadizan, ¿no? Siempre hay algo excedente. Yo pienso, por ejemplo, <ríe> a lo mejor es un ejemplo muy extraño, ¿no? Pero en este fenómeno contemporáneo de las nenis, ¿no? de estas mujeres que venden cosas por internet a través de las... Eh, eso, del intercambio de mercancías. Lo que podría ser un comercio desterritorializado, capitalista, de una forma bastante común. Es decir, simplemente, mujeres que quieren ganar dinero, en ese sentido, tienen una formación comunitaria en el seno de ese comercio. Y entonces hay algo que escapa en el fenómeno de las nenes a la captura... ...del frío cálculo racional capitalista, ¿ves? Porque algo que sí, que sí, en principio es para ganarse un dinerito extra... ...para intercambiar, hace que, por ejemplo, las nenis se conozcan... ...hablen de sus distintas experiencias y formen comunidad, ¿ves? Hay una línea de fuga en la identidad capitalista... ...que lo convierte todo en un mercado... ...y que convierte también a las redes sociales en ese, en ese mercado en algo que permite que surja algo extraño, algo otro en sí mismo. Y creo que, por ejemplo, en ese sentido es extremadamente positivo, sin dejar de lado que también, hay que decirlo, es insidioso, es insidiosa la mercantilización de absolutamente todo. ¿no? Pero ¿cómo en algo que podría verse precisamente ¿no? como simplemente la continuación del capitalismo hay algo también que lo excede y que se fuga? Así lo hay, creo yo, también, por ejemplo, en el mito del minotauro. Borges muestra en una narración que en realidad está hecha para afirmar eh, nuestra identidad, se fuga la figura del minotauro y nos habla y le da vuelta. Lo que, lo que tiene la capacidad de darle la vuelta a, a este tipo de estructuras dominantes está ya en sí mismas. Es, eso, es, eso es Marx puro. Es decir, eh, y como también, por ejemplo, regresando a lo de las nenis, para concluir en él, ¿no? Como también hay una capacidad de formar una comunidad propiamente feminista, eh, mejor o peor entendida, eh, a, a partir de ese fenómeno, pues, ¿no? Que también hace que las mujeres se unan a partir de intereses, pero también de deseos comunes, ¿no? Hay una economía libidinaria en la economía de las nenis. Y eso es muy interesante. Eh, pero eso es Marx. ¿no? Eso ya está desde Marx. <risa> en Marx ya se ve cómo el capitalismo mismo engendra las herramientas para su posible disolución eventual. Esas herramientas se pueden actualizar o no. Esas herramientas pueden desterritorializarse en última instancia y franquear el muro, como dirían de y Guattari, o pueden reterritorializarse re y obtener formas reaccionarias. Eso se puede ver en todo movimiento potencialmente emancipatorio tiene elementos revolucionarios y potencialmente reaccionarios en todos, en absolutamente todos, en los movimientos obreros en los movimientos LGBT en los movimientos feministas, hay ambos elementos no existe un solo movimiento que no tenga ambas cosas, la cosa es cuáles se actualizan, la cosa es cómo se juegan la cosa es qué líneas de fuga se saben montar eso se me hace súper interesante porque Borges creo monta la línea de fuga presente en el mito del minotauro
2: eh, pues
0: bien, ¿no? Eh, ¿a qué lugar relegamos al minotauro? es decir, al otro para articular y aseverar nuestra mismidad ¿cuál es el lugar del otro? porque el cuento no se deja de llamar la casa de Asterión ¿cómo es la casa que habita Asterión? yo creo que el primer signo a este respecto es el nombre del minotauro ¿no? eh, se juega desde el principio con el hecho de que casi nadie conoce el, el nombre eh, y sin embargo el mito es ubicuo ¿no? ¿Cómo puede ser que dentro del mito hay un olvido radical y fundamental, y que no es casual? Del nombre, del origen dinástico también, del Minotauro, porque vean cómo también dentro de la propia realeza, dentro de Pasifae, hay elementos monstruosos, pero esos elementos monstruosos se conjuran, y solo puede proseguir la realeza en esa conjuración.
1: Respecto a eso, pienso en, este, en esto que decíamos acerca del santo, que es, este, es una forma separada del de resto de hombres. En este caso, el híbrido es también una forma separada tanto del orden natural como del orden social. Pero al revés, en un sentido eh, eminentemente destructivo. Eh, pi pienso nuevamente en la pintura de Watts. Mm. Watts pinta el cuadro a partir de una protesta que se hace en contra de la eh, prostitución infantil. Mm, claro. Sí, sí, sí. Y, y es muy curioso cómo esto se puede ver todavía más claro en términos
0: contemporáneos, porque eh, los marginados ya no están espacialmente en los márgenes, sino en el centro, uh -huh. pero están en lo subterráneo del centro mismo, ¿ves? Por eso es latente, por eso, es, por eso creo que esa es la verdadera ubicación, no está más allá, no está más acá, ¿sabes? El otro no es... Eh, no es un africano que no habla tu idioma a 18 horas en avión, ¿Sí? también es un otro, pero es tan otro como lo puede ser el loquito del centro, como lo puede ser la gente que está en los asilos mentales de, de tu propia ciudad, donde sea que tú vivas, eh, como lo son los niños en relación a los adultos también, es decir, están ahí y todos, por ejemplo, fuimos niños, todos fuimos otro, en, en, la, en la dicotomía, ¿sabes? En la dicotomía adulto-niño, todos fuimos el otro en algún momento. Por eso es, es difícil siempre y es subversivo todo lo que les dibuja estas líneas. ¿no? Lo que nos muestra qué tan contingentes son, qué tanto se pueden desplazar muy fácilmente. Eh, pues bien, ¿no? Eh, vemos cómo el, la auténtica alteridad no puede rastrear su linaje, pues no puede pertenecer a ninguno. Ambos elementos relacionados al nombre revelan una imposibilidad radical en la alteridad de inscribir su singularidad, es decir, su, su singularidad no se inscribe, no se simboliza, en relación a un origen que pueda llamar suyo. El otro es siempre, constitutivamente, hecho huérfano y descastado, porque el padre es un padre adoptivo. <risa> Ello nos lleva, creo yo, eh, a otra característica notable de Asterión. Él no participa del orden social. No, no es un miembro de la sociedad. Uh -huh. Es el afuera de la sociedad. El afuera sobre el cual la sociedad se puede dibujar. El, el, es como el dispositivo inmunitario. ¿no? Esa es una idea de Roberto Esposito, Es brillante. Que él dice que hay que hacer una lectura doble del concepto de comunidad y de inmunidad. Porque tiene la misma raíz. Comunitas, latín, e, eh, inmunitas. Y, y él su lectura etimológica es que el munus, que se niega que, está, a, a, que tiene anterior un privativo en inmunidad, es el mismo que tiene anterior al copulativo del co, en el en com, comunitas. El munus es este regalo que se debe a la sociedad, por así decirlo. ¿no? Para, para, lo, lo estoy diciendo mal porque estoy reduciendo dos libros, ¿no? pero este, eh, dice esposito que no se entiende el uno sin el otro. No, ¿No puede haber un munus que no sea común, sin aquello que el munus rechaza, ¿sabes? De lo que nos inmuniza. Y esto es cierto en nivel también biológico, en el sistema inmunitario, ¿sabes? El sistema inmunitario solo puede mantener afuera lo extraño en la medida en que tus células sean capaces de identificar cuáles son las tuyas, sean capaces de denunciar cuál, cuál es lo propio y cuáles no. Cuando tus células dejan de identificar cuáles son tuyas, las empiezan a atacar tu propio sistema inmune. Es lo que pasa en las alergias. ¿no? En los fenómenos autoinmunes, tu propio sistema inmune se vuelve contra ti porque no se reconoce a sí mismo.
1: Lo mismo pasa en la sociedad. Eh, Volvemos otra vez a Foucault. O sea, al, al, a la historia de la locura en la época clásica y. Cómo se percibe al loco. El, el loco es todo lo que no es cuerdo uh -huh. Y se encuentra siempre como una figura marginal. Claro. Sí, sí. Y es, es cierto. ¿no? Eh,
2: me
0: acuerdo de la, de, la, de la frase de Erasmo, ¿no? Que, que revela mucho esto. Eh, y también habla cómo también... A veces al otro se lo puede entronizar. ¿no?
2: Como, eh, eh, habla
0: de... ¿Qué es la cordura de los hombres al lado de la locura de Dios? Pero precisamente ahí muestra de que son contiguos. La locura es el correlato de la cordura. Sí. ¿sí? Eh, tanto sea la locura divina como la locura ínfima, la locura miserable. Pues bien, eh, que a pesar de que no participa el Minotauro, decía yo, eh, del orden social, nunca sale de su laberinto, y si intenta salir, lo persiguen, lo rechazan, y hay gente que se echa al mar y se dice, se, se escondió debajo del mar. Eh, a pesar de todo esto, el minotauro no asume el estatus de prisionero. Él empieza diciendo casi de una forma que recuerda a la negación de Freud, ¿no? Es decir, si alguien te cuenta un sueño, tú le preguntas, ¿quién es esa persona? Y esa persona te responde, definitivamente no se trata de mi madre. Puedes estar bastante seguro de que se trata de su madre. Igual el minotauro empieza eh, respondiendo, no estoy encerrado. Y voy a re repetir, no hay una puerta. Y no solo no hay una puerta, agrego, no hay cerradura. Es decir, la negación obsesiva de su figura de no prisionero. No se puede asumir como prisionero porque está en una situación en que ni siquiera puede resistir. ¿no? Como dice Foucault, hay ciertas formas en las que el poder actúa que se, no, se resisten de muy difícil manera. Es muy difícil resistir el poder como se efectúa hoy en día. ¿no? Y sin embargo, eh, yo creo que el poder actúa en el interior del sujeto. No, del minotauro mismo. Es decir, regresando a Foucault, ¿no? hay un proceso de subjetivación que hace que el Minotauro esté imposibilitado de asumir el
1: papel de sujeto. Sí, el minotauro se encuentra atravesado por las. Las formas disciplinarias del poder, uh -huh. sí, claro, ¿no? Eh,
0: pero vaya, y ¿en qué ya sería propiamente la monstruosidad de asterión? Ya hablamos de la, de la condición de híbrido, ¿no? Eh, pero creo que es importante ver que en realidad lo monstruoso del Minotauro no remite al peligro que
2: representa.
0: ¿no? Igual, la alteridad no es peligrosa ni más ni menos peligrosa necesariamente. Remite a otra cosa, remite a que no nos permite seguir afianzándonos en nuestro propio lugar, ¿no? En los límites claros. Un humano tiene algo en común con todos los humanos y se comporta como tal. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos es fácil, y esto de una forma peyorativa, cuando alguien comete un crimen especialmente fuerte, decimos, es que ese güey no es humano. Eh, pues, claro que sí, pero tú lo que quieres hacer es afirmar unidad de lo humano que no incluye eso que no incluye ese tipo de agresividades, ¿ves? Lo mismo pasa, ¿no? Esto hacemos con todas las identidades. Eh, y la destrucción de esas limitaciones rígidas que descansan en un ideal de pureza es lo monstruoso. Asterio no es ni humano ni animal. No es parte de la nobleza, pero tampoco del vulgo. Es ambiguo. Y es la ambigüedad lo que no se puede tolerar en él. En cuanto tal... Eh, Asterión era demasiado único Era desbordadamente peculiar Y una peculiaridad que no puede ser contenida Que no puede ser axiomatizada Y capturada por la el, el axiomática que sea Ya sea la del mercado Ya sea la de los códigos nobiliarios o morales Es exorcizada por sí misma Pues bien eh, La suma de todas las circunstancias Yo creo que lo que nos muestra es que La condición del otro es la soledad es la condición por excelencia de la alteridad. Y todo lo que nosotros es otro, termina reducido a una vaya valga la redundancia, soledad. ¿No? Esta soledad tan inmisericordia que Borges transmite de una forma tan admirable, permea todo el espacio que habita Asterión y nos presenta la clave para entender el lugar de la alteridad. Porque él cuando te, te, te habla de las alas, ¿no? del laberinto, de los lugares que él ocupaba, te sientes solo. Asterión puede salir de su casa. No hay nada que, que se lo impida. ¿no? Pero cuando dice que la casa es del tamaño del mundo, o mejor dicho, es el mundo, lo que se revela realmente es que Asterión lo que está es no encerrado en el laberinto, sino encerrado dentro de sí mismo. Y eso es lo que le ocurre a, a, a la alteridad. ¿no? Está alienada. Encerrada dentro de sí, sí. Y eso es lo que termina por ocurrir. No te ponen en una prisión. Te marginan, pero te marginan dentro de la sociedad. <risa> por así decirlo. Al punto que Asterión mismo termina por ver a la muerte como liberación. ¿Mm? Porque todo el espacio se hace uniforme. Todo el tiempo no es más que una duración pura, indiferenciada y genérica. Delira como ya dijimos antes, Asterión, ¿no? tiene un, un cuerpo que ya no puede conectar con la realidad, una psique que no se puede asir a algo con lo cual haga fricción, a algo consistente. ¿Cómo no iba el minotauro, es decir, el otro, a ser llevado al punto de su máxima exasperación, al más acabado nihilismo y voluntad de nada, porque como nos enseña Nietzsche, la voluntad de nada que está detrás de los ideales ascéticos no es más que la voluntad vuelta contra sí misma, y eso es estar encerrado dentro de uno mismo. La voluntad como autoprisión. ¿Cómo no iba el Minotauro a ver en deseo en la figura de su verdugo a su Redentor? Pues, bien, eh, ya hablé bastante y creo que eso es... Eh, Básicamente todo lo que yo quería decir a este respecto, el cuento da para mucho. ¿eh? Todos los cuentos de Borges dan para cursos enteros si realmente te pones a ello, ¿no? Si pones a rastrear todas las influencias, sin duda alguna. Pero creo que para un podcast y para que se animen a leerlo a Borges, porque Borges hace esto con un montón de figuras y, y todos sus cuentos son maravillosos. ¿no? Mi favorito eh, en particular es Tlon, Uqvar eh, Orbis Tertius, ¿no? Pero vaya, eh, si de algo les sirve que nosotros les narremos este cuento y quizás los ayudemos a orientarlos a este respecto, es para que se animen a leerlo, ¿no? que vale muchísimo la pena. Y es literatura, pero es literatura que piensa. Hay que quitarnos este prejuicio muy academicista, muy de filósofo, <risa> que todo lo demás es una disciplina demasiado particular de su propia cosa. Pero no es cierto. no se, La literatura puede dialogar y hablar su propio lenguaje, su propia lógica, que no está subordinada a la de la filosofía o a la de la lingüística y así con muchas disciplinas más eh, eso es todo por mi parte Leo, no sé si tú quieres concluir con algo más
1: no, creo que, creo que
0: todo ha sido bastante puntual perfecto entonces esperamos verlos la próxima semana vamos a empezar con un ciclo de lectura sobre Freud vamos a comenzar con el malestar en la cultura y después ya veremos, creo que vamos a leer más allá del principio del mm. placer, textos fundamentales de Freud y Totem y Tabú ¿No? bien eso es todo por nuestra parte, esperamos verlos eh, ahí y hasta la próxima.